0: Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem in Deutschland. Echt und unzensiert. Der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir über Psychotherapie, genauer gesagt über die Therapieplatzsuche. Denn mir ist aufgefallen, in vielen bisherigen Folgen von Echt und Unzensiert habe ich zwar mit meinen Gästinnen über die Wichtigkeit von Psychotherapie gesprochen. Eine Frage, die dabei aber nie beantwortet wurde. Wie findet man überhaupt einen Therapieplatz? Und was gibt es dabei vielleicht auch unbedingt zu beachten? Denn eins steht fest... Ein Therapieplatz in Deutschland zu bekommen, ist definitiv keine leichte Angelegenheit. Um diese Wissenslücke zu schließen, habe ich mir eine wahre Expertin auf diesem Gebiet eingeladen. Sie ist Mitgründerin, Geschäftsführerin und psychologische Leitung von krisenchat.de, eines der größten psychosozialen Beratungsangebote in Deutschland. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Melanie Eckert ist zu Gast. Grüß dich.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Sehr schön, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's?
0: Sehr gut, vielen Dank.
1: Sehr schön, mir geht's auch gut. Ich würde sagen, wir steigen direkt ins Thema ein und verlieren keine Zeit. Gerne. Ich habe eine Umfrage des Verbands für psychologische Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen aus dem Jahr 2020 gefunden. Und die hat ergeben, dass Menschen in Deutschland durchschnittlich sechs Monate auf einen Therapieplatz warten müssen. Und vielleicht direkt die Frage an dich, warum ist das so? Haben wir einfach zu wenige Psychotherapeutinnen in Deutschland oder... Was sind die Gründe?
0: Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem in Deutschland. Und du hast es gerade schon gesagt, die warten durchschnittlich sechs Monate und die warten sechs Monate, nachdem sie ein Erstgespräch hatten. Das heißt, es dauert ja auch erstmal, bis man so an so ein Erstgespräch kommt. Das heißt, die Dunkelziffer ist da noch viel größer. Also in der Regel, in der Praxis warten die Leute locker mal neun Monate oder auch ein Jahr lang auf ein Therapieplatz Und dann gibt es da auch noch sehr große regionale Unterschiede. Also gerade in ländlichen Gebieten gibt es noch mehr einen Psychotherapeutenengpass. Da kann es auch sein, dass man richtig lange Befahrtzeiten in Kauf nehmen muss. Also eine Stunde äh, zu einem Therapeuten in die nächste Stadt äh, fahren muss oder eben noch länger als diese sechs Monate wartet. Warum ist das so? Das hat äh, ganz viele Gründe. Also auf der einen Seite liegt es am Versorgungssystem, am Gesundheitssystem. Es gibt einfach zu wenig äh, psychotherapeutische Kassensitze, nennt man das. Das heißt, das sind die Sitze, worüber die Krankenkassen Psychotherapeuten bezahlen als Kassenleistung. Auf der einen Seite haben wir in Deutschland die Supersituation, dass die äh, gesetzlichen Krankenkassen die Psychotherapiekosten komplett übernehmen. Das ist in vielen anderen Ländern nicht so. Äh, das heißt aber auch, dass es für die Kassen sehr, sehr teuer ist, diese Psychotherapieplätze zu zur Verfügung zu stellen. Und ähm, auf der anderen Seite ist der Bedarf so, so groß und der steigt ja auch immer mehr. Und das Bewusstsein auch darüber, wie wichtig mentale Gesundheit ist, steigt, sodass immer mehr Leute eine Psychotherapie ähm, brauchen und in Anspruch nehmen wollen. Was super ist, weil sie wollen präventiv tätig werden, wollen sich um ihre Gesundheit kümmern. Also auf der anderen Seite wird es eigentlich das Gesundheitssystem auch entlasten, wenn wir mehr Psychotherapieplätze hätten. Und ähm, ja, da gibt es so eine äh, Zusammenmischung von verschiedenen Faktoren, äh, die dazu führen, dass die Therapieplätze sehr, sehr knapp sind, die Wartezeiten lang sind äh, und es ja komplizierte Wege gibt, sage ich mal, äh, an Hilfen zu kommen, die aber häufig, wie gesagt, nicht einfach sind und in die man sich erstmal richtig einarbeiten muss, äh, wo man richtig einen Leitfaden braucht. Wie gehe ich denn davor? Ähm, ja, weil es so... Kompliziert ist im System.
1: Ja, ich hoffe, wir können heute so ein bisschen einen, An, ne, so einen Anstoß geben und vielleicht auch ein paar Tipps geben. Yeah. Bevor wir aber darüber sprechen, wie man bei der Therapieplatzsuche am besten vorgeht, würde ich gerne noch darüber sprechen, für wen eine Psychotherapie überhaupt Sinn macht.
0: Das ist eine ganz wichtige Frage, weil manchmal ist es auch gar nicht die Psychotherapie, die notwendig ist, sondern vielleicht reicht auch eine Beratung. Und da gibt es auch viele psychosoziale tolle Angebote zu unterschiedlichen äh, Themen und Fragestellungen, zum Beispiel Familienberatungsstellen, die auch große Kontingente haben von Beratungen. Also da kann man teilweise auch bis zu 20 Stunden kostenfrei äh, Beratung in Anspruch nehmen. Und die Frage, ob eine Psychotherapie wirklich notwendig ist und auch bewilligt wird von den Krankenkassen, äh, ist da ganz wichtig. Und was bewilligt wird, ist wirklich, äh, wenn ein großer Leidensdruck da ist, der sich auch schon in Symptomen äußert. Also es reicht nicht, dass ich sage, ähm, oh, ich möchte mir mal bestimmte Sachen anschauen, weil ich glaube, das würde mich in meinem Leben weiterbringen. Das ist ein toller Ansatz und eine tolle äh, Motivation auch, äh, zu sagen, man beschäftigt sich vielleicht mal mit sich und bestimmten Themen. Bei einer Psychotherapie ist es wirklich wichtig, dass auch eine Diagnose vorliegt. Also eine Belastung da ist, wie zum Beispiel eine Depression oder eine Angstsymptomatik oder andere Störungsbilder. Und um das rauszufinden, liegt das überhaupt vor, äh, finden auch die ersten Gespräche bei einer Psychotherapeutin statt. Und ähm, aufgrund dieser äh, reduzierten Plätze, die es gibt, hat die kassenärztliche Vereinigung vor zwei, nee, schon vor vier Jahren äh, ein, ein, ein tolles System ins Leben gerufen. Und zwar, dass äh, alle Psychotherapeutinnen, die niedergelassen sind, Sprechstunden anbieten müssen. Und diese Sprechstunden, die sind genau dafür da, um zu schauen, äh, besteht überhaupt ein Bedarf, gibt es eine Diagnose und was für eine Beratung oder Behandlungsform, äh, wer dafür geeignet.
1: Hm. Wie kommt man denn an so eine psychotherapeutische Sprechstunde? So ist ja der offizielle Name dafür. Mhm. Und würdest du sagen, das ist auch so der erste Schritt, den man machen sollte?
0: Ja, es ist häufig äh, der erste logische Schritt, um überhaupt mal einen Anfang zu machen, weil nichts frustriert mehr, als wenn man sechs Monate wartet, vielleicht schon 30 verschiedene Therapeuten angerufen hat äh, und nach einem Therapieplatz fragt und alle sagen, nee, ich bin voll oder ich kann Sie auf die Warteliste nehmen äh, nächstes Jahr, im Winter haben wir äh, oder habe ich den nächsten Platz. Von daher äh, empfehle ich das auf jeden Fall, so eine Sprechstunde mal in Anspruch zu nehmen. Und da hat auch jede versicherte Person einen Anspruch drauf, innerhalb von vier Wochen einen Platz zu bekommen. Und wenn das nicht gelingt, eigenständig zum Beispiel Therapeuten anzurufen und zu sagen, ich möchte gerne eine Sprechstunde in Anspruch nehmen, das sind erstmal Gespräche von 25 Minuten, kann man sich an eine zentrale Vergabenummer wenden der Kassenärztlichen Vereinigung. Und die suchen dann für einen so einen Sprechstundenplatz was super ist, allerdings äh, garantieren sie nicht, dass es nah im Wohnumfeld ist. Also es kann sein, dass man da auch ein Stückchen fahren muss, was man sich da aber durchaus überlegen sollte, um mal einen Anfang zu machen und zu schauen, okay, wenn es vielleicht auch nicht die Psychotherapie ist, wo es eine andere Anlaufstelle, die mir erstmal weiterhilft.
1: Hm. Wie kann man sich denn so eine Sprechstunde genau vorstellen? Mhm. Ich glaube, viele haben da vielleicht auch Angst vor, vielleicht kannst du die Angst ein bisschen nehmen.
0: Ja, ganz wichtig. Also grundsätzlich ähm, geht es einfach darum, gemeinsam ein Bild, sich ein Bild zu machen über die Lebenssituation der Person, die Hilfe sucht. Also einfach mal zu horchen, ähm, wie geht es der Person? Was sind vielleicht Anliegen? Wie ist auch die aktuelle Lebenssituation? Ähm, also hat die Person eine Familie? Ist sie alleinstehend? Ähm, gibt es andere Faktoren, die vielleicht mit beachtet werden, müssen. Man braucht keine Sorge davor zu haben, dass es schon total in die Tiefe geht oder dass erwartet wird, dass die Person, die kommt, da komplett ihr Seelenleben in der ersten Stunde ausbreitet, sondern dass es wirklich so ein behutsames Herantasten eher auf einer organisatorischen Ebene, die helfen soll, zu strukturieren und so eine Einschätzung zu geben. Und gute Psychotherapeutinnen werden sehr darauf achten, dass sie da Erstmal auch Vertrauen aufbauen und auch Raum für Fragen geben. Ne? Also meistens hat man ja dann auch ganz viele Fragen, okay, wie läuft das jetzt ab, was passiert da? Brauche ich das? Ähm, genau. Also es ist erstmal wirklich ein eher wie ein Arztgespräch als ein, ein Deep Dive in die Seele.
1: Okay. Ähm, wichtig an der Stelle ist wahrscheinlich auch noch zu betonen, dass die Person, mit der man das Erstgespräch führt, nicht automatisch dann auch der behandelnde Psychotherapeut oder die behandelnde Psychotherapeutin ist.
0: Genau, das ist total wichtig, weil ähm, die Hoffnung besteht ja dann leider automatisch, dass wenn man wenn man dann mal diesen Schritt wagt und wirklich äh, dieses Thema in Angriff nimmt und äh, dann dahin geht, dass dass man vielleicht auch bei einer Person bleiben kann. Und in der Regel ist es leider nicht so, dass die Person, die die Sprechstunde anbieten können, auch automatisch einen Therapieplatz anbieten können. Ähm, dennoch empfehle ich es total immer, wenn man ein gutes Gefühl äh, hat mit der Psychotherapeutin, dem Psychotherapeutin, zu fragen, wie lange die Warteliste wäre, ob es irgendeine Option gibt oder ob die vielleicht auch Leute empfehlen kann. Weil viele Psychotherapeuten arbeiten sehr vernetzt und haben ähm, da vielleicht auch Kolleginnen im Kopf, die passen könnten. Und dann Empfehlungen aussprechen.
1: Hm. Ja, und ansonsten bleibt einem danach dann nur die Möglichkeit, selbst die Initiative zu ergreifen, den Hörer oft in die Hand zu nehmen und überall anzurufen. Ja. Gibt es online irgendwelche Listen, die man abarbeiten kann?
0: Ja, genau, das ist dann die große, große Arbeit, wirklich einfach äh, die Leute anzurufen. Und es gibt Portale, die einem, einem diese Listen erstellen, zum Beispiel psychinfo.de, äh, Dort kann man über so Suchmasken bestimmte Kriterien filtern, wie zum Beispiel Wohnort oder auch Therapieart, die man präferiert. Und die spucken einen dann diese Listen aus. Und da empfehle ich auch, sich vielleicht noch mal eine eigene Liste zu machen, wo man ein bisschen notiert, okay, wann ist die Person erreichbar? Hm. Habe ich da vielleicht gerade Zeit, mal den Hörer in die Hand zu nehmen? Weil viele Therapeutinnen, nur ein-, zweimal in der Woche Sprechstundenzeiten haben, wo man sie telefonisch erreicht. Und so vergehen die Wochen einfach dann auch schnell, dass man die Person vielleicht gar nicht kontaktiert hat. Und wenn man den Hinweis bekommt, man ist auf der Warteliste, empfehle ich auch, sich das wirklich zu notieren. Und auch wenn man denkt, okay, das ist noch sechs Monate hin, trotzdem sich ein Vermerk machen, so ungefähr nach der Hälfte der Zeit, nach drei Monaten, dann noch mal nachzuhorchen. Mhm. Weil äh, häufig rutscht das natürlich auch den Therapeutinnen bei der Masse der Anfragen Weg, wer hat sich wann wie gemeldet und dann ist es ein total gutes Zeichen, wenn ich nochmal Interesse äh, bekunde und ähm, mich dann melde bei der Person hm. und nachfrage, wie der Stand ist.
1: Hm. Was würdest du Menschen raten, für die dieses Rumtelefonieren eine ja gefühlt unüberwindbare Hürde ist?
0: Ja, das ist. Wirklich ein Problem, äh, gerade bei Angstthematiken natürlich oder sozialen Phobien, ähm, dann diese Hürde zu überwinden. Ich empfehle, sich einen Plan zu machen. Also umso klarer der Plan ist, äh, wie ich mich und wann und bei wem ich mich melde, desto niedriger wird die Hürde sein. Und wir bei Krisenschätz zum Beispiel, wenn wir dort Leute beraten, die diese Hürde auch haben, empfehlen wir, äh, sich auch genau zu überlegen, was möchte ich denn sagen, also, äh, wie formuliere ich den ersten Satz, sich das vielleicht auch aufzuschreiben und dann einfach abzulesen. Das ist auch überhaupt nicht komisch oder überhaupt nicht blöd. Das kennen auch Psychotherapeuten. Ähm, da wird auch nicht drüber geurteilt, wie sich da eine Person am Telefon meldet. Das kann auch ganz kurz und knapp sein. Auch da muss man inhaltlich noch gar nicht in die Tiefe gehen am Telefon. Das ist völlig in Ordnung, nur zu fragen oder Kunst zu tun, dass man Interesse und Bedarf an einem Sprechstundentermin hat.
1: Ja, was kann man denn machen, um die Chancen zu erhöhen, schnell einen Therapieplatz zu bekommen? Man darf wahrscheinlich auch einfach nicht zu wählerisch sein, oder?
0: Ja, das ist ein spannender und ähm, herausfordernder Grad, weil auf der einen Seite ist der Bedarf so hoch, die Plätze so gering und auf der anderen Seite wissen wir aus der Forschung und natürlich auch aus der Praxis, wie wichtig die Beziehung zwischen Therapeutin und Patientin ist. Also da muss einfach die Chemie stimmen. Das ist ganz maßgeblich für den Erfolg der Therapie, ähm, sowas, äh, dass so sichergestellt ist, wie dass die Hilfesuchenden wirklich Vertrauen haben in die Person, mit der sie zusammenarbeiten. Und ähm, dafür gibt es auch die ersten Sitzungen, wenn eine Psychotherapie in Aussicht gestellt werden kann. Das nennt man Probatorik. Also das ist dann schon ein Schritt weiter als die Sprechstunde. Ähm, wo eigentlich die Therapeutinnen und Patientinnen gemeinsam ähm, schauen müssen, ob es passt. Und so einen Erwartungsabgleich machen sollten, ob sie äh, die gleichen Erwartungen an die Therapie haben, was auch das therapeutische Verfahren angeht. Darüber muss informiert werden, also um welche Art der Therapie es sich handelt. Ähm, und dann ja, sollte gemeinsam geschaut werden, ob sich beide die Zusammenarbeit vorstellen können. Beziehungsweise wenn... Äh, die Person, die Hilfe sucht, da noch Zweifel hat, empfehle ich, das immer frühzeitig zu thematisieren. Hm. Weil da steckt eine große Chance drin, dann gemeinsam zu schauen, okay, woran liegt das denn? Ja. Das kann ja auch Teil der Problematik sein. Ähm, oder ist es vielleicht wirklich einfach kein Fit zwischen den beiden? Und dann empfehle ich tatsächlich auch, wenn der Bedarf nicht so, so groß ist oder die Situation so krisenhaft ist, eventuell sich noch mal ein bisschen mehr Zeit zu lassen und nach jemand anderen zu schauen.
1: Wie man da vorgeht, würde ich später vielleicht noch mal ein bisschen genauer besprechen. Ich finde auch wichtig, noch mal zu sagen, dieses Thema so flexibel bleiben, dass man sich nicht auf irgendwelche Uhrzeiten äh, fokussiert oder ne auf. Ja. Ich meine, du meintest schon, man muss gewisse Wege auf sich nehmen, aber auch eine gewisse, ja doch, dass man da auch offen ist, nicht so ortsgebunden zu sein, ne?
0: Mm was total die Chancen erhöht ist, wenn man auch Vormittagstermine anbieten kann. Ne? Also viele, die berufstätig sind, können natürlich nur am Abend oder diese Randtermine sind sehr, sehr beliebt. Und wenn man direkt sagt, okay, ich bin arbeitsmäßig so flexibel, ich kann auch am Vormittag Termine wahrnehmen, ist das auf jeden Fall ein Pluspunkt.
1: Ich habe gelesen, dass man auch bei Ausbildungsinstituten für Psychotherapie Glück haben kann. Ist da was dran?
0: Genau, das ist eine ganz tolle Alternative. Die ist natürlich eher in den großen Städten zu finden. Also dort, wo die Institute sind, die Institute haben sogenannte Ambulanzen. Und an den Ambulanzen arbeiten ähm, Personen, die zwar offiziell noch in dieser Ausbildung sind, in der psychotherapeutischen Aus- und Weiterbildung, die aber schon ganz viel Erfahrung haben und da schon sehr am Ende sind. Und äh, wenn man sich an die Ambulanzen wendet, gerät man sozusagen in einen größeren Pool und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man... Ähm, ein Erstgespräch bekommt. Das kann sein, dass man da ein paar mal mit äh, ein paar mehr Gespräche hat, ähm, einfach äh, weil die Leute, die in der Ausbildung sind, immer noch wie so einen seniorigen erfahrenen äh, Tannenpartner haben, der dann da auch noch mit drauf schaut, was ein, auch ein totaler Vorteil sein kann, weil mehrere Leute einen einschätzen und ähm, äh, ja, das ist sehr zu empfehlen, äh, diesen Weg auch äh, als Option mit auf die Liste zu nehmen. Ja,
1: spannend finde ich auch, so diesen Aspekt mal zu gucken, was online möglich ist. Gibt es da mhm. Angebote?
0: Ja, da gibt es äh, Angebote und zum Glück auch immer mehr und äh, auch äh, schon forschungsmäßig äh, bewiesen wirksame Angebote für bestimmte Störungsbilder. Zum Beispiel bei leichten, mittleren Depressionen gibt es sowas wie self die ganz tolle Kurse haben. Ähm, das sind eher psychoedukative Übungskurse, wo man aber auch Gespräche mit Psychologinnen online haben kann. Äh, auch beim Thema Angst gibt es tolle Kurse. Hello Better hat auch Sachen und da entstehen gerade mehr und mehr Angebote. Die sind dennoch eher, äh, das benennen sie auch selber, eher zur ähm, Wartezeitüberbrückung gedacht das und für mildere Störungsbilder. Und ähm, wenn man da genau gut und genau prüft, ist das was für, für meine Thematik, das wird am, am Anfang eigentlich auch immer äh, sorgsam dort gemacht, äh, dann kann das eine ganz tolle Alternative sein, erstmal zu starten, sich dem jeweiligen Thema zu widmen.
1: Hm. Ja, du sprichst da einen ganz guten Punkt an, ne diese ewige Wartezeit, irgendwie ist es ja bei vielen Leuten auch sehr akut. Mhm. Und wie schafft man diese Zeit zu überbrücken? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, aber fallen dir sonst noch Möglichkeiten ein und Angebote ein, wo man vielleicht erste Hilfe finden kann?
0: Ja, also auf jeden Fall Beratungseinrichtungen, hatte ich vorhin schon erwähnt, sind erstmal eine gute Anlaufstelle in Krisensituationen. In Berlin gibt es zum Beispiel den Berliner Krisendienst. Fast jede Stadt hat so einen lokalen Krisendienst, wo man meistens sehr niedrigschwellig und schnell ein bestimmtes Beratungskontingent zur Verfügung bekommt. Wir bei Krisenchat machen im Prinzip genau das. Also wir bieten auch allerdings nur Personen unter 25 eine erste Anlaufstelle, wo sie sich erstmal mit ihrem Thema öffnen können, wo sie darüber sprechen können, wie es ihnen geht und gemeinsam mit unseren Beraterinnen überlegen, wie es weitergehen kann.
1: Hm. Ja, euer Konzept äh, ist mega spannend, vielleicht, äh, jetzt passt es so gut, ich quatsche dich einfach also mal drauf <lacht> an, magst du noch ein bisschen mehr von Krisenchat erzählen, weil ihr wart auch irgendwie so groundbreaking, als ihr so rauskommt, weil es war so simpel irgendwie die Idee, aber es ist ja super gelaufen.
0: Genau, also wir haben uns äh, zur ersten Corona-Welle gegründet und bieten, ähm, eine psychosoziale Beratung per WhatsApp und SMS an und das vor allen Dingen rund um die Uhr äh, zu jeder Tages-, Nachtzeit und auch am Wochenende. Und das war so ein bisschen das äh, eigentlich so offensichtlich, aber dennoch innovative äh, unsere Zielgruppe unter 25-Jährige. Ähm, die telefonieren kaum noch, sondern die ähm, chatten hauptsächlich und äh, wir haben diese Lücke gefüllt, äh, auch über mentale Probleme, über Krisensituationen in diesem Medium professionelle Hilfe zu bekommen. Und bei uns beraten ähm, ehrenamtliche, aber inzwischen auch recht viele Festangestellte, Psychologen, Sozialarbeiter, äh, Pädagogen zu allen möglichen Themen. Und äh, da wir anonym sind, also dass man bei uns auch nicht den Namen oder sonstiges preisgeben muss, ähm, sind wir auch eine sehr, sehr niedrigschwellige Anlaufstelle für Wirklich ähm, schwerwiegende Themen wie zum Beispiel suizidale Gedanken oder auch Themen wie Kindeswohlgefährdung oder schwere depressive Symptomatiken. Oder was du auch vorhin genannt hattest, ähm, Leute mit Angstthematiken, äh, die sich gar nicht trauen, in direkten Kontakt zu gehen, um Hilfe zu suchen.
1: Ja, melden sich bei euch auch Menschen, die schon aktiv in Psychotherapie sind oder sind das ausschließlich Leute, die noch keine Anbindung haben?
0: Nee, bei uns melden sich auch Leute, die schon angebunden sind. Ähm, da ist für uns natürlich immer so ein bisschen der Grad, wir wollen keine Parallelberatung, Therapie äh, aufziehen. Wir verstehen uns wirklich als Krisenintervention. Aber auch die Leute, die schon angebunden sind äh, oder vielleicht wissen, sie haben in drei Monaten Platz in Aussicht, ähm, haben natürlich Krisen. Und die Krisen kennen keine Sprechstundenzeiten, sondern die Krise ist da und die braucht dann ähm, direkt eine Begleitung. Und deshalb sind wir auch für diese Personen da.
1: Ja, das ist ja voll die wichtige Message auch vielleicht an der Stelle, dass so ein Beratungsangebot für jeden, egal in, in welcher Anbindung er schon ist oder sie ist, äh, ne, existiert und nutzbar ist. Genau. Voll. Ähm, ja, jetzt so eine Sache. ne Was passiert denn, wenn man bei unzähligen PsychotherapeutInnen angerufen hat, ohne Erfolg? Also wenn man einfach keinen Platz bekommt. Ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, dass die Krankenkasse nach fünf Absagen auch die Kosten für eine Therapie bei einem privaten Psychotherapeuten übernimmt. Ist das
0: so? Genau, das ist das sogenannte Kostenerstattungsverfahren und das ist inzwischen ein ziemlich viel genutzte, genutzter Weg ähm, für genau den Fall, den du gerade beschrieben hast. Das ist allerdings auch mit einem bisschen administrativen Aufwand verbunden, also das Kostenerstattungsverfahren gilt für Psychotherapeutinnen, die schon approbiert sind, also die fertig sind, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, aber noch keinen dieser genannten Kassensitze haben. Hm. Das heißt, es sind vollwertige Psychotherapeuten, haben aber diese, diesen Abrechnungsort noch nicht, der so limitiert ist von den Krankenkassen. Von Und... Ähm, die können das anbieten, dass wenn Patientinnen zu ihnen kommen, die sagen, und das müssen die auch dokumentieren, ähm, ich habe mich schon bei diesen zehn Leuten gemeldet, habe hier die und die ähm, absagen und das muss man dann auch belegen teilweise mit äh, oder belegen können mit äh, E-Mail-Nachweisen oder sonstigem, hm. wenn das geprüft wird äh, und bin seit einem Jahr auf der Suche, dann kann die approbierte Psychotherapeutin einen Antrag auf Kostenerstattung stellen.
1: Das klingt für mich eigentlich so nach, nach einer einfachen Lösung. Erstmal überall durchtelefonieren und sagen. Ich meine, gilt das als Absage, wenn man auf einer Warteliste steht?
0: Wenn die Warteliste sagt in einem Jahr, dann ist es erstmal...
1: Wie eine Absage. Wie eine Absage, ja. ja. Und wie läuft die Kostenübernahme bei zu so einem klassischen Fall ab, also wenn man ganz normal einen Platz bei einem kassenärztlich zugelassenen Psychotherapeuten bekommen hat, muss man sich da als Patientin auf einen großen bürokratischen Aufwand gefasst machen oder übernimmt das auch viel die Fachkraft?
0: Da übernimmt viel die Psychotherapeutin, also der Anstra Antrag für die Kasse wird dann von der Psychotherapeutin erstellt. Ähm Innerhalb dieser probatorischen Sitzung, von denen ich vorhin gesprochen habe, äh, wird darüber auch aufgeklärt über den über das Prozedere innerhalb der äh, probatorischen Sitzung muss die Patientin äh, der Patient auch noch einmal zum Hausarzt, sodass ein medizinischer Grund ausgeschlossen wird und dann gibt es äh, zu dem Bericht, den die Therapeutin den Antrag mit der Begründung, warum das gerechtfertigt ist, dass die Person einer Psychotherapie Bedarf, mhm. gibt es ein Formular, was äh, was die Patientin, der Patient nochmal ausfüllen muss und bei der Kasse einreichen muss, aber das ist relativ überschaubar. Und alles andere wird wirklich in den Sitzungen gemeinsam ausgefüllt und ähm, besprochen.
1: Hm. Wie viele Stunden werden von der Krankenkasse genehmigt und wie viele Stunden oder wie lange dauert eine Therapie in der Regel?
0: Das kommt ein bisschen auf das therapeutische Verfahren an. Also es gibt drei große psychotherapeutische Verfahren, die von den Krankenkassen finanziert werden beziehungsweise jetzt vier, weil die systemischen noch dazu gekommen sind. Die drei großen sind einmal Verhaltenstherapie, dann psychoanalytische Psychotherapie und psychodynamische Psychotherapie. Und die beiden letzten, äh, die dynamischen Verfahren, das sind Verfahren, wo es viel auch um ein Verstehen geht, also ein Verstehen der Symptomatik, was auch ähm, einhergeht äh, mit einer genauen Betrachtung der eigenen Biografie, des eigenen Lebensweges und ja, da hat man im Prinzip sehr viel Zeit, sich bestimmte Muster äh, anzuschauen und zu verstehen und durchzuarbeiten. Und das ist ein Ansatz, der viel Zeit braucht. Da werden bis zu 300 Stunden bewilligt, im Extremfall, was sehr viel ist. Am Anfang beantragt man immer um die 50 bis zu 80 Stunden. Mhm. Also, dass man so ein Jahr ungefähr mit einmal die Woche einen Termin hat. Und die verhaltenstherapeutischen äh, Therapien beantragen in der Regel auch so um die 50 Stunden beim ersten Mal, können dann aber auch bis 120 je nach Fall bewilligt werden. Hm. Und das, da hängt es dann sehr von der Begründung der Therapeutin ab, äh, wie sie den Therapiebedarf einschätzt.
1: Mhm. Ja, bei mir im Freundeskreis ist es tatsächlich so, dass äh, immer so zwölf und dann nochmal zwölf und dann kann es irgendwie erweitert werden, dass diese Kurzzeittherapie.
0: Genau, damit beginnt man häufig äh, mit einer Kurzzeittherapie. Das sind dann einfach verschiedene ja, Wege, die auch ein bisschen davon abhängen, was der Therapeut, die Therapeutin gerade anbieten kann. Also viele können am Anfang erstmal nur eine Kurzzeittherapie anbieten, an einem bestimmten Rhythmus zum Beispiel alle zwei Wochen einen Termin, weil sie gar nicht andere Termine anbieten können. Oder es auch sinnvoll ist, erstmal zu gucken, die Kurzzeittherapie zu nutzen. Okay, bewirkt bewegt sich da schon was, verändert sich was, kommt es zu einer Symptomverbesserung oder ist der Bedarf vielleicht noch mal größer, eine längere Zeit miteinander zu arbeiten.
1: Hm. Du hast jetzt gerade die größten Therapieformen so ein bisschen aufgezählt. Ich als Laie weiß ja natürlich irgendwie auch nicht so richtig, was dahinter steckt. Klar haben die irgendwie verschiedene Ansätze. Mhm. Ähm, aber woher weiß ich denn als Patientin, was da für mich das Richtige ist?
0: <lacht> Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, ähm, die auch eng damit zusammenspielt, äh, zu schauen, welche Therapeutin, welcher Therapeut ist denn der die richtige für mich? Ähm, Nochmal so die grobe Unterscheidung. Also bei den Verhaltenstherapien geht es wirklich eher darum, ganz konkret am, im Hier und Jetzt, am eigenen Verhalten, an den eigenen Mustern zu arbeiten. Und die Arbeit in den Therapien sieht dann wirklich sehr konkret auch so aus, dass man bestimmte Übungen macht, dass man vielleicht auch ähm, Hausaufgaben mitbekommt, also ähm, Sachen, mit denen man sich zwischen den Therapiestunden beschäftigt. Und bei den tiefen psychologischen Verfahren geht es viel darum, zu verstehen, zu reflektieren, aufzuarbeiten, sich mit der Kindheit zu beschäftigen, mit den Beziehungen zwischen den Jeweiligen wichtigen Bezugspersonen zu beschäftigen und daraus dann auch zu verstehen, aha, warum verhalte ich mich denn heute so, wie ich das mache oder warum bin ich in der Situation, wie ich gerade bin? Hm. Das sind so die groben Unterschiede und da kommt es sehr auf die Symptomatik drauf an auch. Also was ist die direkte Belastung, unter der man leidet und was erwartet man? Also erwartet man, dass das einfach ganz schnell irgendwas an der Hand hat, mhm. so mit dem man arbeiten kann, gerade so bei Angststörungen auch sehr wichtig, ne? Also um da rauszukommen aus bestimmten Kreisläufen sehr konkret Sachen auch zu üben oder zu verstehen bestimmte äh, Muster. Oder geht es darum, auch auf einer Metaebene zu reflektieren, ähm, ja, sich ganzheitlich zu reflektieren. Mhm. So und das kann mehr Zeit brauchen ähm, und Beides hat seine Vor- und Nachteile und es gilt wirklich mit der Therapeutin, wo man dann am Anfang landet zu schauen, was für einen in der jeweiligen Situation gerade angesagt ist.
1: Was macht für dich einen guten Therapeuten oder eine gute Therapeutin aus?
0: Für mich macht eine gute Therapeutin oder Therapeut aus, dass sie oder er einen Raum aufziehen kann, in dem sich das Gegenüber wohlfühlt, gesehen fühlt und in dem so ein bisschen alles sein darf.
1: Mhm.
0: Also das, das ganze Menschliche, was vielleicht auch noch nicht verstanden wird, ähm, was zu den Problemen geführt hat oder wie aktuell damit umgegangen äh, werden kann. Ähm, ja, dass das Platz hat, Raum hat und dass sich das Gegenüber gesehen fühlt. Mhm. Also, dass man eine gute Beziehung anbieten kann ja. und sich wirklich auf das Gegenüber einstimmen kann und äh, gemeinsam herausfindet, auch auf Augenhöhe, das finde ich auch immer wichtig, ähm, herauszufinden, was jetzt unterstützen kann.
1: Hm. Ja, Jetzt können wir ja natürlich äh, perfekt da reingehen, äh, was du vorhin schon angesprochen hast, wo ich dann auch versprochen habe, dass wir da noch ein bisschen intensiver drüber sprechen. Wie, wie gehe ich denn damit um, wenn das nicht der Fall ist? Also wenn ich mich einfach nicht wohlfühle, da kann man wechseln, aber wie gehe ich da vor?
0: Erstmal würde ich immer empfehlen, und das kann verdammt viel Mut <lacht> kosten, äh, das anzusprechen. Hm. Also wirklich in den therapeutischen Raum mit reinzunehmen und genau diese Gefühle des Unwohlseins oder des nicht vertrauen können, zu thematisieren, weil da kann ganz viel drinstecken an der Thematik und das kann ein wahnsinns sein, wenn man dann gemeinsam daran arbeiten kann. Und auch die Therapeutin, der Therapeut hat ja nur die Chance, darauf zu reagieren, wenn es ausgesprochen wird. So. Und wenn das aber nicht gelingt und nicht möglich ist und dieser Raum nicht entsteht, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, dann ist es auch was, wo man überlegen kann, nochmal zu wechseln, wenn es auch nicht besprochen werden kann. Oder wenn so ein wirklich ein großes Grundgefühl da ist, der Vers Person nicht vertrauen zu können. Also es macht keinen Sinn, wenn man einmal die Woche äh, mit Bauchschmerzen irgendwo hinfährt und denkt so, oh Gott, ich will da überhaupt nicht hin. Das Therapie ist nicht immer einfach und nicht immer schön und man geht da nicht immer lächelnd raus, äh, aber es sollte trotzdem ein Ort sein wo man einigermaßen gerne hingeht und äh, denkt, ich nehme da was noch für mich mit. Sollte keine Pflichtveranstaltung sein.
1: Ja. Und wie geht man davor? Hast du da irgendwie ganz... Äh Explizite äh, Tipps, so irgendwie, was muss man da beantragen? Oder kann man da irgendwie dann den vorherigen Therapeuten oder die Therapeutin irgendwie was ausfüllen lassen?
0: Genau, das kommt dann so ein bisschen auf, die, auf den Stand der Therapie an. Also im Idealfall findet man das ja auch in den probatorischen ersten fünf Sitzungen gemeinsam heraus. Deswegen sind die ja auch so wichtig und sind das auch so viele. Ähm, und dann kommt das so ein bisschen darauf an, äh, genau wie weit man in der Therapie ist und ob das dann Sinn macht auch noch mal jemand Neuen zu finden. Ne? Also wenn ich vielleicht noch zehn Stunden bewilligt habe von der Kasse von 50 Stunden, wird es sehr schwer sein, eine neue Therapeutin für diese zehn Stunden zu finden. Vielleicht sogar unmöglich. Mhm. Ne? Äh, deswegen ist das schon immer sinnvoll, möglichst schnell herauszufinden und ähm, und dann ist es etwas, was man gemeinsam mit der Therapeutin auch besprechen sollte, weil die kann natürlich auch oder eher dann ähm, einem die nächsten Schritte erläutern, was das mit sich bringt und äh, da sollte man nicht allein gelassen werden.
1: Hm, absolut. Ähm, eine Sache, die mir jetzt zum Schluss noch so ein bisschen einfällt, ist dieses Thema... Worüber sollte man sich Gedanken machen, bevor man eine Psychotherapie macht? Welche Folgen kann das vielleicht auch haben? Ich denke da an Verbeamtung, ich denke da an Berufsunfähigkeitsversicherung. Das sind ja auch so Sachen, über die sollte man sich im Klaren sein.
0: Ja, da gibt es Konstellationen, über die man sich klar sein sollte. Also grundsätzlich... Nochmal die Frage, warum möchte ich eine Therapie machen? Ja. Also was ist wirklich mein Anliegen und welche Therapie passt dazu? Das ist ganz, ganz wichtig. Und das dann auch gemeinsam herauszufinden und sich da vielleicht auch vorab etwas einzulesen. Es gibt verschiedenste Blogartikel, die die verschiedenen Verfahren auch nochmal gut zusammenfassen und, ähm, und sich auch die Frage stellen, ist es realistisch, dass ich das in meinen Lebensalltag integrieren kann? Also wenn ich weiß, ich kann eigentlich immer nur 6 Uhr morgens oder 20 Uhr abends eine Therapie selber machen, dann wird es sehr, sehr schwer sein, da eine Therapeutin, Therapeuten zu finden. Also da... Geht es dann auch darum, sich selbst in seinem Lebensalltag äh, den Raum dafür erstmal freizuräumen und zu reflektieren, geht das überhaupt gerade so? Oder was brauche ich noch, damit das überhaupt funktioniert? Wenn ich alleinerziehend mit drei Kindern bin, muss ich überlegen, okay, wo kann ich eine Stunde lang die Kinderbetreuung äh, gewährleisten? Das zu einem sehr, sehr fixen, regelmäßigen Termin, wie das meistens ist. Also das sind schon so lebenspraktische Fragen, die man sich auch stellen stellen sollte, ob gerade eine Psychotherapie wirklich in das Leben passt mhm. oder ob man das passend macht. Voll. Äh, jetzt habe ich die zweite Frage vergessen. Alles gut
1: ist, ich habe so in den Raum geworfen dieses Thema so diese gefährdete Verbeamtung oder ja, auch diese genau. Berufsunfähigkeitsversicherung. Die sollte man vielleicht vorher abschließen.
0: Genau und und das auch wieder mit den Therapeuten in der Sprechstunde besprechen. Also was sie einem da gerade empfehlen und ähm, wenn es sich eher in bestimmten Konstellationen dann um eine zum Beispiel Krisenintervention geht, ist dann zu überlegen, geht das vielleicht eher an einer Beratungsstelle anonym, wo man, wo das nicht über die Kasse ablaufen muss. Das sind dann so alles Überlegungen, die man mit einbeziehen sollte. Oder zahlt man das vielleicht dann doch eher privat, wenn man, wenn man Sorge vor den Folgen hat? Oder gibt es vielleicht auch, das hatten wir jetzt noch gar nicht, ähm, Angebote vom, äh, vom Arbeitgeber. Also größere Unternehmen haben inzwischen ja auch häufig wirklich sehr, sehr gute Beratungs-, psychosoziale Beratungsangebote mhm. oder Agenturen, mit denen sie zusammenarbeiten. Also da auch mal schauen, was bietet mein Arbeitgeber vielleicht an Unterstützungsmöglichkeiten, was häufig äh, schneller geht, als wenn man auf dem freien Markt sucht.
1: Absolut. Melanie, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise, die du heute mit mir geteilt hast. Ich denke, sehr gerne. für einige ZuhörerInnen war diese Folge ein wichtiger Anstoß. Glaube ich schon, ja. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Für alle, die noch mehr über Krisenchat erfahren wollen, kannst du mal ein bisschen erzählen, wo man euch finden kann.
0: Man findet uns im Internet unter www.krisenchat.de, auch auf Instagram, TikTok. Wir sind auch bei YouTube äh, vertreten mit vielen, vielen interessanten psychoedukativen Videos, auch äh, egal für welche Altersstufe. Ähm, da beschäftigen wir uns mit Fragen, wie kann ich konkret bei einer Panikattacke äh, vorgehen, wie kann ich mit meinen Ängsten umgehen, was kann ich machen, wenn eine Freundin von mir äh, unter einer psychischen Störung leidet. Also da lohnt es sich in unserer Oase sich einfach auch mal zu informieren.
1: Sehr schön. Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke Melanie.
0: Vielen Dank.